0: 大家收听三五 环， 我是刘飞。今天邀请到的是两位朋 友， 一位张 玉， 还有一位嘉宾郑凯 颖， 跟大家打声招呼。要么两位就也简单自我介绍一下。
1: Hello， 大家 好， 我是张玉。嗯 ，Hello， 大家 好， 我是一位普通话不太标准的普通人。呃，一个做了几百万粉丝却从没出过镜的创作者，现在在淘天这边负责财经类短视频内容矩阵，以及说从零到一去搭建起部门的商业化体系和团队。去年营收刚刚冲破了千万，除了短视频，在内容以及说各平台玩法方面也有自己的一些感悟。
2: 大家好，我是郑开颖，我是一个害怕镜头的这个短视频博主啊，然后现在粉丝量也不大，就还不到百万。然后现在也在尝试做一档播客，就是也是商业类的
0: ，是新商业相对论。听到这儿，大家应该知道，我们今天聊的还是内容相关的，就是关于短视频，因为。呃，淘天，呃，但是现在是不是已经不不方便叫淘天了？阿里已经拆成了淘天集团、嗯嗯，对，你们重名了。对，一个是淘天集团，一个是淘天公司。淘天公司是淘宝天下嘛？你们就是一个内容公司。现在阿里不是说分拆嘛？分拆里面有一个淘宝天猫集团，啊、呃，就是一个独立公司。张宇，我们很有缘分，我们是老乡，对，都是山东青州人。<笑>之前认识之后就。发现都是做内容的，其实做短视频内容的团队或者人很多，但是为什么今天特别想聊这一期，也是因为他们做的就是偏商业的，还经营相关的这些经济相关的，还有就是他们做的这个方式和方法也都有让我觉得挺有启发、有借鉴的地方。刻板印象里觉得短视频就是那种呃走包袱啊、玩梗啊、就喜剧类的、搞笑类的那种娱乐类的。就很不一样，所以今天我们就聊聊你们是怎么做的这个事儿
1: 。飞哥这边确实过于了，像我这边基本上是打造了一批呃，算是财经类短视频的中腰部账号吧、嗯。然后我自己负责的商业相对论者账号，之前呃就是在巅峰期的时候，就一个月从二十万涨粉到一百万。就现在在讲的也是当初去总结的一些做内容的底层打法，以及说呃这几年我其实一直是在嗯、呃、做内容这一块，不管说我。现在再去推的部门的商业化，还是说啊、呃，就是在座的短视频内容，其实都是去围绕内容以及说一些平台的核心打法再去做的。就啊、呃，浅浅的去分享一下自己不太成熟的
0: 经验吧。就你们现在是一个团队对吧？淘宝天下公司下面的，嗯，能不能介绍一下你们公司和你在的这个团队
1: ？淘宝天下呢，其实啊、呃，下面团队非常多，然后公司。其定位就是让商业更有趣，让商业更高效。其实我们现在在做的也是这件事情。啊、呃，像我我们部门的话是淘天的编辑部，然后部门账号总粉丝量三千五百万左右，然后基本上就是有一些媒体号，比如说电商杂志社，可能就是。也也会有人去刷到过，因为就也做过就是一亿曝光的这种爆款视频，然后可能还有像财经的号、公司密探、商业相对论、下饭财经，啊、呃，还有就是一批去做公众号、电商在线和卖家，以及说 B 站五环观察室，呃，这些账号。就像我自己的话，是有做过美食类的账号，有做过财经类的账号，以及说做过人物剧情号。然后，嗯、呃，接下来呢，就是我会通过啊、呃、几个关键的节点去讲一下自己就是。只做账号的一些经历，以及说呃内容这一块的心得，就好久没有亲自去写内容这一块，因为是主要精力放在去管理团队和商业化这一块嘛。然后就在听的小伙伴，如果觉得我的打法稍微落后，
0: 也可以多多包容一下。哎，现在你你的播客也是你自己在做嘛，对吧？
1: 对，其实主要是凯隐在前面去讲，然后就会去盯一下他的更新频率，有合适的资源这样子去牵线进来
0: 。现在介绍一下你做的这些。账号的发展的经历呗，就是你怎么开始切入做这块的，然后之前的有什么有什么经历
1: ，就是像账号经历这一块的话，会围绕几个账号去讲一下吧。像我这边和凯颖主要是分享，嗯，偏商业财经这类的饭吃识类短视频的账号。呃，就第一个讲的是商业相对论这账号，因为最开始这账号是我从零去，嗯、呃，做到两百多万的粉丝，可能有的跟我一样，最开始做这账号的时候，其实对商业不太了解。那会儿就有的时候我还不知道美团它是阿里的，还是说饿了么是阿里的，对，就所以说当时去做这账号的时候，最开始就纯财经小白啊，然后那会儿财经文案呢，我基本上一天能写一条，然后我的老板出镜，然后他一天能写五条，然后在他看来我。写的还非常的烂，所以说那会儿其实我是踩中了一九年抖音的内容红利期，嗯、呃，那会儿我就拼了命的去看 B 站上十万个品牌故事，以及说其他做财经类账号内容，比如说像崔磊他们比较早的一批啊、呃，然后其实我觉得我的弱势是我的优势。像凯隐，他可能比较懂财经这一块，但呃，有一些东西他不太能去发现认知差。就比如说 New Balance 没有中文名，包括比如说像啊、呃、阿里上市的时候，马云不是敲钟人，以及说啊麦、呃、当劳它的品牌是抢来的，米老鼠的前身是只兔子。其实那会儿就是啊、呃，我靠这种认知差，就是账号它是完成了差不多到二十万粉丝的累积。不过就是。这个账号要到它的爆发，其实核心还是归结一个词，就是策划。当然，就是聊到这儿就额外说一个题外话，就其实嗯，很多内容创作者，尤其是做知识这这一块的，就是要啊、呃、感谢二零二零年疫情它。带来的宅家红利，让就是抖音、让 B 站各个平台去发力知识赛道。当时可能有一个事情比较火，就是 B 站和西瓜他们再去抢巫师。像商业相对论这账号也是，呃，就借着疫情的内容红利期去起来的。就是当时我其实是呃做过一些内容，比如说我去做疫情带火的企业，但就像讲钉钉啊什么的都被限流了。我当时我就去思考，我讲什么才不会被限流呢？后来我想到。两个 字， 非 典， 就是讲去去讲十七年的年之前的故事。然后我当时就去搜非典那会儿起来的一批企 业， 我去挖到 了， 呃， 腾 讯， 挖到 了， 呃， 京 东， 挖到了阿 里， 还有就是海底捞。嗯，就我利用他们这种共通的特性，打造一个系列叫“非点死而后生”的企业系列。对，就那内容可能就是平均每条都是一千万左右的爆款，这个也算是我现在比较闪亮的一张名片。我觉得，呃，对我来说，可能这个，啊、呃，核心不只是爆款吧，可能就是它在那个时候其实带给了大家一些许的信心，因为其实疫情的时候我是。挺绝望的，我觉得天都要塌下来了。所以说，对，通过看之前的一些就是企业的故事，我觉得没有什么是熬不过去的
0: 。而而且那个之前的故事，就是你比较巧妙嘛，你其实分分析现在的已经很多了。你看过去国家也经历过非常类似的事儿嘛，那你从过去的经验里面能看到什么东西？其实也是大家特别关心，能得到一些。呃，那个启发的，对，所
1: 所以说历史是一个轮回嘛。其实现在你看很多的商战，包括跟历史上很多的战争，其实是有很多共通之处的。后来呢，就是嗯，做这个系列。大概涨粉涨了有个三十万左右，就六期内容，嗯，然后后来我就又去想去做什么内容还会火呢？我就又想，哎不行，我就再做一下疫情带火的企业吧。然后当时是做了钉钉，还去做了河马。就河马的时候，我去打的点就是，嗯、呃，河马的老板后毅，他其实是京东出来的大娘，就京东不要了，他来阿里去做成了。对，然后，嗯、呃，钉钉这一期其实我是拆成了上下两期，我也是深度去扒了钉钉的各种纪录片、各种的资料。然后，嗯、呃，第一期其一个发布一个小时，然后播放涨到百万。然后后来我发了下期，这个大概是有四千万的播放，被我们团队，呃，就是老板的老板，他去发给钉钉创始人吴钊，就吴钊去点个赞，说让团队同学去学一下，对。啊，然后在之后，我就是一直去去策划一些内容，但是它基本上都是相对短一点。然后有做过女性的力量系列视频，点赞二十万，然后涨粉涨了十五万。包括有做红人背后的公司。其实像这账号，当时这算它的巅峰时期吧。然后后来其实可能都跟很多内容创作创作者一样，就是遭遇到瓶颈了。不管做什么内容，我去策划系列，它可能都不会火。所以说当时我就去找突破点
0: 。我能问一下，在在那个阶。阶段，你的做到的体量和你的商业化的情况是什么样的呢
1: ？商业相对论这账号在二十万粉丝的时候，嗯，它就已经商单情况是非常好的，就一个月能接到五条左右的商单。当时它的客单价只有四千、嗯，然后现在其实已经涨到两万五千左右了
0: 。对，就是说到这个，我估计也是很多人都就不知道，像短视频其实也能是 to B 的，类似品宣嘛，对吧？品宣的这种这种投放。而不是带货，就是大家印象中好像做短视频、做流量只能带货，对我觉得这也是很很很不一样的一个地方
1: 。是的 ，to B 的我有做过很多的内容，包括像商单，我做过一些爆款。就是当时在二零年的时候，其实阿里这边推出很多扶持商家的计划，就比如说像网商银行，他当时就想要去对商家去传播，然后我就去挖了一个点，就找了好多资料。就马云他当时在呃银行是借不到钱的，就是他九二年去创办海博翻译社的时候，因为那会儿的呃就是借贷模式还是传统的。和抵押贷款，但后来就是他立志自己去呃成立一家银行，然后。嗯、呃，在之后就网上银行成立了，包括有去讲了他靠信用贷款的模式，他三幺零的模式，然后有去讲那个他是最不赚钱的傻子银行。对，当时那视频嗯、呃、几百万的播放吧，然后也被呃蚂蚁的公关要过去，就是他们去当做传播的物料。然后就是遭遇瓶颈期的时候，其实呃那时我就想，哎，怎么办？就是突破和创新。其实当时去想的一个点就是二零年七八月份的时候，其实有一个大家都是。比较有情绪的，就是芯片。我我去看到了一些文章，就去看，哎，现在中国的现象其实跟美国它之前制裁日本的芯片行业是非常像的。所以说我当时就在想，这个内容要做多少期？我当时就大概想了，要去讲日本。要去讲，呃，韩国的三星，要去讲台积电，要去讲中芯国际，起码要有个八到十期。包括当时其实，呃，我的朋友他去了差评，然后 B 站的差评君就是他的声音。然后当时我一看，哎，这不是他的声音吗？他在 B 站就是做这个做的比较火，然后我就跟他交流，他发给我他们发的一堆的研报，我就硬生生去把芯片这个。啊，非常难懂的东西，我去把它啃下来，啃下来之后，其实对我写内容就是有非常大的帮助。然后就大概十几期的内容，又去涨了个十几万的粉丝。大概从一百五十万到一百七十多万，嗯，在之后就又遇到瓶颈了，就怎么做内容它也不涨粉，那我就想，那做什么呢？后来我就想，哎，可能很多人他们对国企其实想进，但是大家不了解，所以说我就做国企系列。其实我当时做的时候，我的小组长他跟我说，哎，做这个可能会有风险，我说没事我愿意承担。然后后来做了十几集，嗯，抖音平台上粉丝是突破了两百万，就全网加起来差不多两百七十万左右的样子。
0: 你做的这个过程当中，你觉得有哪些很重要的片段让你觉得是坚定做这个方向的？因为你做的这个方向，我总感觉还是相对小众的吧。就相对不太一样的，
1: 其实我是比较喜欢做内容这块，然后就当时自己是觉得，哎，我能去把一些我不知道或者是呃大家不知道的信息这样子去讲给大家，我其实觉得是一件很开心的事情。有的时候，尤其是看到粉
0: 丝他们的反馈、他们的催更，这
1: 对我是有很强的驱动
0: 力的，对，很兴趣驱动的这个事情，这种内容你本身就很感兴趣，你就像刚才说的，可能。你去做非典的内容，做芯片的内容，就是你自己也挺研究琢磨的
1: 。扯个题外话，我并不是学这一块的，我是学。计算机的，但我不会去敲一个代码。大一暑假的时候，就是我自己去学了 PR， 去学了呃，绘声绘影，然后就决定后面，哎，我挺喜欢这个方向，我要去决定着做这个方向。其实我觉得还是自己的兴趣一直在推着我去坚持去做视频、做内容这一块。因为可能很多学传媒的人，起码有百呃百分之五十到百分之八十，他们可能就是现在已经不在这行业了。但是我就因为兴趣，我是一路坚持了过来
0: 。哎，那那那个你你是什么阶段加入的？你观察的你的视角，你做内容的这个经历是什么样的？因
2: 为我其实是才毕业三年，正好三年前就是就二零年那年毕业的。当时是在这家公司，本来是做运营组的实习生，就是做各种微博账号的运营，然后当时也做过很多。印象很深的就是做过很多疫情相关的热热搜，很多你比如说一些什么雷神山医院，可能现在已经没有什么人还记得这样的词条了，但我今天还记得那样的那个词条都是。在可能半夜三更去蹲点去把它抢住下来的，然后可能当时一开始是做微博运营，后来我们部门就开始出现缺人手的情况，就是当时抖音它流量有爆发嘛，就是流量爆发，然后我们部门不光有那个微博运营，还有这个抖音组嘛，当时主要做的是像电商杂志社这个是一个蓝 V 的新闻资讯类账号，但是现在可能这样的资讯类账号的内容。在一些语境里面，它可能不太好，可能会把它称为黄色新闻，就是质量比较差呀，然后也比较短啊。但在当时的20年的那个时候，其实是。很多人都很关心新闻，突如其来了一个未知的一个社会性的事件，短视频的整个流量出现了一个爆发，然后资讯内容我们的生产力不足，然后我就从运营组，虽然我是运营组实习生，但当时就被调到去做剪短视频，还是从商业落点去剪了很多，包括商业大佬的讲话、一些访谈的这种贴片。我之前我是学中文的，然后我们学校当时也没有教过我们剪辑，然后剪辑真的就是从 B 站上学的，由此也可见我们这。这种剪辑号就剪抖音，对这种技能要求确实不高。但是当时这个不同视频的流量，它的最大的差异点还是一个网感、归纳总结能力。因为一条资讯类短视频，它可能要控制在三十秒以内，甚至很多能爆的爆款，它可能就十五秒以内。那所以就是一个新闻，把它浓缩成一个十五秒，然后同时。就画面上不能有太多的字，不能有太多的文案描述，然后大家一看就懂。包括现在，它可能也是目前短视频里面流量最高的一类内容，或者说绝大部分网民他的消费习惯还是碎片化的，还是或者说很高大上的内容他也不太爱好，也不太爱看。毕业了以后，然后就开始跟玉哥刚才介绍了这个项目产生交集了。我们老板就想做一个商业类的账号矩阵，就是商业财经类的账号矩阵。然后当时为什么会找到我呢？因为我虽然是学中文的，但是其实我从高二开始炒股，对，可能是家学渊源，可能从我妈、我爸，然后包括我姥爷，可能都是很早一批的股民。然后不知道为什么，他们怎么想的，就高二就忽然丢了一个股票账户给我，然后让我去炒股。这六年下来，基本很多商业知识啊，很多东西都潜移默化的就被动了，就吸收了。所以当时老板想做一个。这种出境的商财经商业类账号的抖音账号的举证，那我正好又毕业了，然后就就把我就招到组内。当时这个组是做一个创新项目、一个创业项目来做的。然后我记得最深的一点就是，我刚入职的时候，我接手了这个账号，其实不是一个从零做的账号。当时这个账号还没有十万粉丝，就是你说没有粉丝吧，他不是零。但是你说做起来了吗？他没有一个完整的一个内容生产模式，就是说他过去他可能发了很多内容，发了几个月了，但是粉丝一直没法突破，就不到十万粉。然后当时的那个编导就离职了，然后等于我是只能顶上，然后。我我印象最深的是原来那个编导他也是出镜的，然后他就颜值很，就是个帅哥，然后他也是学播音的，然后这种可能听播客的话就不知道我形象。我这么说，我当时一百八十多斤，然后一下子然后出来我普通话又不标准，然后我广西人嘛，说是原来有一个粉丝基础，但基本就是我从发第一条内容就开始掉粉，就不断的掉，然后后后台私信也开始就问原来那个人去哪了。然后就没办 法， 就只能硬着头皮做吧。然后当时入职第一周的时 候， 当时老板就着急做了一个组 会， 然后就说 啊， 什么这个月这个如果几个账号还没有这种呃流量上的突破 嘛， 可能这个项目就解散了。然后我我我就懵 了， 我啊我才才入职怎么就要解散 了？ 然后开完那个组会以 后， 然后就过了一个礼 拜， 然后我们就我们组就真的就出现了一个大的爆款内 容， 是有关芯片的一个商业的故事系 列， 就像刚才。旭哥介绍的，可能我们当时做了很多中芯国际啊、台积电啊这些的公司的崛起史啊，一些张忠谋啊这种人物故事，然后等于我们就有爆款，不到十万粉丝的账号，在一个周末就涨了二十万粉丝，就是算是顺利的度过了那个第一关吧。呃，但是紧随其后的就是。就是说出了一个爆款以后，我们也不知道为什么它会爆，因为在在那个爆款出现之前，其实我们内部也没有这种大规模的一个爆款能涨这么多粉，然后几个账号可能都做一个选题，然后只要你做这个选题就能涨粉，就之前也没有遇到过这种情况，然后当时就挺焦虑，就是说芯片做完了怎么办？然后我们一方面就是只能说把那种呃这个芯片既然能爆，那我们就多做几期，但是我们当时把那个芯片故事就拆成了十。十四期，像飞哥介绍了比较全面，他可能一期播客就是一个小时，但是我们当时可能一条片子就是一分半钟，甚至是一分钟以内，所以拆成十几期它也是比较合适的，故事比较长嘛，大家爱看。当时就在复盘，反正就是也是看了很多其他的行业内流量好的，就就总结出来就是。偏商业故事的也比较能报，可能就真的跟半拿铁是很像
0: 的。对，你就说到这儿，我们就聊一聊你们总结出来有什么规律，或者说有什么方法，觉得是在你们做的经验里面做内容比较需要的。这
1: 个我稍后一盘两，其实刚刚凯颖讲到有一个问题，就是可能很很多的 MC 都会去碰到的问题啊、呃，就是账号换来讲，就是有一个账号公司密探。到现在已经是第五个去出京的编导了。在第四个编导入职的时候，因为他距离第一个编导离职差不多也就只有两个月左右的时间，就我们拼了命的去追热点，在台风天去做红星儿克的内容。当时看你还知道，就公司就只有我们三个人去赶这一块内容，以及说呃像当时去追东京奥运会，去找了新的角度，以及说呃像做这种游戏深度的内容，然后就当时成了爆款，然后涨粉涨。差不多有三十万，所以说通过这一个小的点，再去回归到嗯、呃、做内容的打法这一块。其实我短视频它底层的技巧这一块，我自己是总结了三个点：第一个是故事，第二个是情绪，第三个是嗯、呃、策划。嗯、呃，因为我是靠二零年去总结出的这一套打法，我可能带过。三十到五十个实习生，然后基本上我去带一个月左右的时候，就因为我这一套标准，再加上就是抖音它推荐的逻辑，差不多一个月左右就能写出一条千万播放的爆款。然后像故事这一块呢，就是嗯，简单去说几个点吧。比如说故事的时候，我会去注重细节。在好莱坞这边，他们讲故事的时候要去塑造一个呃主人公正面的英雄形象，其不用讲太多，其实一个小的细节就够了。当一只小猫咪，它马上要被车。撞到的时候，就主人公他不顾自身安危啊、呃，然后就是拼命去冲过来，把小猫咪去救救过来，然后哎，大家一看，好人无疑了。然后突然给他来个反转的话，那就是他嘿嘿邪魅一笑，然后把小猫咪一拳打死了。就一个很小的细节，他就能去让一个故事更加生动活泼。包括就上次跟飞哥、笑磊吃完饭之后，就我去跟别人就说，哎，班拿铁器两位他们主播他们做内容有多么喜爱的时候，我不会说我去。用他们如何如何去写那种，我就只去讲一个细节。我就说上次跟嗯、呃、你们吃完饭，我掂了下小磊哥他的背包，其实非常的沉，就可能每周都要跑个十几公里过来去录音频，所以说嗯、呃、我是能感觉到他对那种沉甸甸的热爱的。对，可能就一个小的戏就能去把这个去做实。就坐实了。然后第二个就是像故事这一块，可能啊、呃、前面讲的一些故事都会有跌宕起伏，就一般会去挑这种故事去讲。包括像讲一些品牌故事的话，我会去把品牌呃做拟人化的处理。然后可能还有一些小的点，比如说像在去讲一些数据的时候，嗯、呃，因为像财经的内容它是有门槛的，我会去让大家做很多降门槛的操作。再去讲阿里或者腾讯，它一年营收啊、呃、几百亿，我说你不要这么去讲，你可以去讲几百亿，但你一定要给我降门槛，因为你讲一百亿和一千亿对我来说，我对我没感知。所以说，呃，你要去讲它一百亿可以，那你去给我。找一个度量衡，就比如说他一年赚了几家百度，一年赚了几家小米。第二个就是回归到情绪这一块，其情绪的话可以去分为，嗯、呃，就故事本身的情绪，就比如说像一个人他的创业史，然后他是有这种情绪。然后第二个就是大的节点的情绪，比如说呃，我前面有聊到做非典死而后生的企业这个系列，它其实踩中了。就疫情这一块，大家对这一块感觉的情绪，现在如果说在做，它会火吗？绝对不会火。第三个就是像用户他本身的情绪，比如说我们在做一些嗯、呃、大国类选题的时候，那可能就是最后你可以去看市面上所有的内容，最后他绝对不会去给你讲，哎，这个能对你个人怎么样？他肯定会来一个升华，去讲非常大的面，就会去讲文化，可能会去讲自信，去讲民族自豪感啊、呃，去讲到这一块，再去配上一个非。非常蓝到 BGM 的时候，哎，大家情绪就会起来了，也会非常愿意去点赞。然后第三个策划感的时候，这个其实，嗯，刚聊到我。这个账号做起来，它其实就跟很多策划是有关系的。觉得一个内容创作者，如果说他负责一个账号的时候，那我觉得可能你要对自己的定位就是一个产品经理。你如何去把这个账号，去把它的就是一些有策划感的内容，去打造成你一张闪亮的名片？我觉得这个还是比较重要的。
0: 这些点你会感觉他们是仅限于短视频，还是说短视频这个媒媒体、媒呃载体形式，它会强化中间的某某些点
1: ？我觉得短视频和长视频，在我现在看来，其实我觉得所有的内容都是一样的。我会关注它底层逻辑，可能这些去套到 B 站的视频上面，它照样去使用。只不过说短视频它相当于是浓缩，把十分钟的故事去浓缩成一分钟的故事。所以说这儿就是我觉得短视频它嗯特殊的地方呢，可能就是我觉得第一个是观点和逻辑，就比如说拿孟雨桐她从格力离,离职。然 后， 那这个我可以去输出两个截然不同的观 点， 我可以去写两篇内容。比如 说， 我讲这件事情是董明珠赢 了， 哎， 我我再去讲这件事情是董明珠输了。就当我去讲一个观点的时 候， 我再如何去用一些资料 去， 嗯， 通过逻辑去说服大 家， 对。啊、嗯，我觉得这这是比较特殊的。然后第二个，其实做内容做的久了，就会发现，其实我做的不是内容，我做的是人性。举几个小的例子吧。第一个，一九年我当时刚来到这边的时候，有在做一个体育切片类的账号，当时差不多第三条就是一千万播放的爆款。然后后来就是有 C 六幺八，就出差的时候，完趁着就是拍视频的间隙，我抓紧去剪了一条视频，是。讲中日羽毛球对战的，我当时去放大了一个点，就是哎，日本他就有点是欺负我们中国队员，然后我们就去把他打了一个十一比零，然后当时就领导他就直接点名批评,评我，他说你这是在挑起呃民族情绪的对立嘛，我当时我特别的委屈，你知道吗？然后就我想我这。去加班加连感的视频还被这么说，但可能过了半个小时我，我我我就想明白了，因为有的时候确实是因为像嗯短视频内容它其实就是一个呃放大器，像这一块的话，就如果说就是我这样做出去了，那可能就是会引起很多人就是一些不太好的感受，所以说我觉得还是跟人性是有关系吧。然后第二个就是啊、呃，像当时其实我做。内容的时候，我不太喜欢罗永浩，因为像一八年他发过听天体，我觉得这不就智商税嘛。然后在这账号，呃，相对来说还算巅峰的时候，我就想做一期内容，就是去讲罗永浩不太好的地方。当然也没有那么的黑，做内容就是还要去秉持创作者的人性。我就去看了一支纪录片叫《蓝点》呃，啊，也推荐就是各位听众朋友去看一下，真的很好。然后当时他里面有一句话去打动了我，就是他卖房子也要去。啊、嗯，做手机，那当时我真的能感觉到一个创业者、一个企业家他的担当，然后我就去做了一期，嗯，中立客观去讲他的创业故事，就他对这一块的情怀。第二个就是我觉得像很多账号创作者、媒体，他是有一个去放大人性，嗯，善的义务的。就比如说像，嗯，有一些内容它是弘扬正能量的，就是好的内容。这儿去举两个例子吧。第一个就是，嗯，风花其实他挺惨的，就他的直播间主播。就突然看到涌进一批人来，可能人也不多，然后他就说：“我从来没见过这么大场面。”我们这边就去把这个去放大，然后加上公关这边的助推，差不多这个品牌他的直播间在去年年中的时候火了半个月到一个月左右的呃时间。然后第二个就是去年年底浙商出海，嗯、呃，就抢订单嘛。然后这个也是我们去率先去发现的。可能那条资讯的视频内容，在我看来，啊、呃，无论说从剪辑或从包装上，它都算不上很精良的内容。但是它放在那个时间节点下，它去在大家没有信心的时候去重塑信心，所以说我觉得这个就也是好的内容。做短视频做了几年，我见惯了太多的，就是通过短视频一个人一夜爆火，也通过短视频就是。直接把一个人或一家公司去踩死的这种案例，当然这过程中可能会有误伤，所以说，嗯，我觉得第一个是创作者，就是去做一些呃人性向善的一些内容，然后第二个就是像听众，就比如说你们在去看呃短视频内容的时候，一定要多去思考，它传递的东西还都是嗯、呃、太过片面的，所以说这个是我目前比较喜欢播客的原因，因为当时我基本上做的是一分钟到一分半的内容，我想要努力的往。上突破，但不好意思，就以我的能力，我去突破到三分钟，我觉得这可能就是极限了。因为再往上去讲，就没人愿意看得下去。当然，现在可能短视频平台五分钟的视频也比较多
0: ，对大家慢慢习惯养养起来。凯影这边有什么体验吗？就将刚才说的这种方法
2: ？呃，就是当年的话，我还真的是很有体会，就是我们。刚开始发现说短视频应该做财经商业故事，然后我做创作者，然后我自己去写稿的时候，我就发现很多商业故事，它真的用三分钟以内的时间是写讲不清楚的，甚至说我分一个上下期，甚至是上中下期，但很多故事真的是讲不清楚的。我这里可以分享一个那个会员的故事，这个故事我简单说一下，就是知道这个是一个国民品牌，就会员当年一度很辉煌，是个国民级的这个果汁品牌。然后后来的话，在十几年前的时候，当时可口可乐要出一笔高价要收购这个会员，但是后来因为反垄断等原因，就最终没有收购成。到了今天，会员就是一个不断衰落的过程。那么这这么一个故事，其实它是有很多可以讲的点的，包括如果侧重点在人物的话，我们可能会说会员的那个创始人；然后如果是公司商战的话，可能会说当时。可口可,可乐为什么想要那个收购果汁？可能是要觉得国外的喝果汁的那个人均饮用量然后很高，但是国内就是但是中国的这个人均的果汁饮用量它远远是达不到国外的水平，那它可能是对于一个未来市场的一个预期，那这个可能是偏商业分析的角度。那么我我当时就就会觉得，呃，如果是一个三分钟的短视频，无论是从商业分析的角度去说。还是说从一个人物故事的角度去说，可能都是说不清楚的。那所以我，我我当时就其实是挺苦恼的。然后，包括写周报啊，或者跟一些呃，就是 leader， 然后去说，我们是不是可以试一些更长的五分钟的视频？然后，当然当时 leader 也很开明，就让我试一下。但最终发现，短视频起码在当年，如果做到五分钟的话，那个观众的注意力它是真的无法集中的。就是我我个人的一个分析，就是说。就打开短视频的人，绝大多数他奔的就是一个娱乐的、碎片化的时间来的。那么现在，如果一个内容它是一个像 B 站那样的一个十呃二十分钟以上的一个知识区的这种视频，在那个抖音上出现的话，那它自然完播率就不行。然后抖音它的推荐逻辑，它肯定是跟完播率也好啊互动。互动数量也好啊，它是相关，它才会
1: 给推荐的。关于这个
2: 就没法做一个真正的深度的商业内容。这一点
1: 讲到这个，我还有一点就要补充在前段时间我在就在抖音上，我刷到一个七个小时的视频，我就看现在抖音新增的弹幕功能嘛，上面就说，哎，这七个小时啊，算啥？还有十四个小时的。嗯、呃，平台它会随着它的呃成熟会去不断迭代的，因为就是呃像从二零年到呃现在差不多三年的时间，用户他的习。惯。也是被慢慢培养的，因为像呃一九年当初在去做财经类短视频内容的时候，真的非常难做，就这是一个呃非常小众的领域，就是它没有出圈。但经过二零年这一年的放大，大家都已经觉得，哎，我去可能做饭的时候，我会去呃刷这个。就是财经短视频这样子去看一看、听一听，包括现在对时长更长的内容接受度也会更高啊。不过这儿我还有一个观点，就是我觉得不同平台它的人性是不同的。这儿说的说的人性可能是大家的内容的需求，比如说呃我在抖音上，那可能我就是为了去图个热字，因为就是刷内容嘛。但是比如说我要去 B 站，可能有的人是为了学习，有的人他可能是为了去追一些自己的。博主就。这这他需求是不一样，就可能哪怕说我去看到一期三个小时的视频，我也是能看下去的。但在抖音上，就你突然刷到一个这种视频，其实不太会看。包括像小红书的话，它可能就是更碎片化的一些东西。当然，小红书可能跟其他平台不一样的就是，我觉得它比较真实。虽然它种草内容比较多，但是呃，像小红书上、啊、有很多人是在去主打真实分享的。所以说，就是嗯、呃，之前他们有人在聊嘛，就讲小红书可能是。是已经成了很多女性的，就是百度百科。其实现在我搜很多东西，我不太用百度，我可能就是小红书啊、呃、知乎，偶尔还会去用一下。当然，抖音它也是在搜索这一块做的也还不错，有的时候也会去看抖音的内容
0: 。嗯，前面其实一直在提人性这个嘛，就用做产品经理的这个视角来看，这个一般就叫需求嘛，就是用户需求，就到底他为什么来消费你的内容，为什么愿意看你的内容？这背后其实是有有一些底层的东西，比如说刚才提到的，可能我关心当前的社会环境，可能有的人是关心怎么赚钱，有的人关心怎么做企业，怎么做商业。你们是怎么去了解用户背后的想法、用户背后的需求？比如说你，你你们的选题是一般怎么做的？更多的是靠灵感，还是说靠一些分析也能分析出来？因
2: 为我们虽然说是短视频，但其实从我们团队的构成来看，很多都是从媒体出来的老师。可能今天我跟玉哥两个人，我们都不是，呃，之前是做媒体，可能之前都不是。但是我们的之前的很多编导啊，他可能就是一些传统媒体出来的，包括我们团队有很多记者，就是他不是直接做短视频，但是我们也会生产出很多这种商业类的一些稿件。所以我们的视角，可能我们的编辑部，我们的这个矩阵的很多选题，都是从记者的角度去看的。整个财经短视频这个这个小赛道，可能一个比较普遍的现象，就是说从我们选题上看，很多是商业大佬的一些故事，商业公司的一些故事。我觉得共同点是故事，有故事性。然后这个是用户他想看的一些东西，还有一个它是一个带财经属性的一个故事
1: 。其实这个我觉得，嗯，它是一个比较复杂的问题。就比如说，呃，以可能我们去做财经短视频这一块去摸大家需求的话，第一个可能就是去打一些内知差。比如说我最开始讲的，我作为小白，我可能对一些信息我不知道，那可能就代表着背后有很多人他不知道，那做这个可能容易会火。啊、呃，当然第二。个就是有的时候我会去做呃一些内容，就纯粹是出于我自己的喜欢。就我刚刚提到几个系列，就大家都觉得，哎，我做一个系列就是爆款，做一个系列就爆款。但是其实我有很多系列都没有爆款。然后比如说我去做腾讯的，我做了十几期，它就是没有爆款。但是因为就我是想去把这个故事去呃讲完的，所以说就是坚持去做下去，就是喜欢和坚持吧，可能就是能让你去呃摸出一些就是你想做或者是想去。讲给大家的选题，然后第三个可能就是做这一块做久了，就是也会逐步去有一些圈子，比如说像有一些群啊，大家去发一些呃内容，可能发进来，我可能就是灵光乍现。我在上下班路上、啊、听播客，有的时候就是我听到一期播客，其在我眼里满满的都是短视频的选题
0: 。他没有一个很确定的说，你只要。去读什么类的书，或者说一定去通过什么方法去搜哪个地方，就有源源不断的选题。可能就还是生活里面的灵感，或者获取这些碎片的信息，对吧？
1: 嗯，对，其实每个人方法都不太一样，就是嗯，读书我中间也去试过，包括就是去读《金囊四十年》，嗯，去读一些类似于讲中国各城市的，我从里面去发现了一些选题。有的时候我会去刷公众号，觉得最核心的归结于你自己的认知，以及说你想把你的哪些认知去分享给大家。就比如说刚刚我们还有聊到，就是说有的人他刷短视频就是想赚钱的嘛，但有的人他就去靠这一块，我去。把专门做这一块内容，就也是做火了，就成了一千多万的这种博主。对，其实就是还是啊，看你想讲什么，以及想讲给大家什么
2: 。我还有一个，就是我个人比较简单的判断，那个我们会做什么选题，就是关注度嘛。就是如果一个事情，它整个社会啊、热搜啊，然后整个社会都在关注，那可能我们都会选择试一下去做一下。它可能直接看它不是一个财经选题，像昨天应该是神舟十六发射。那如果我我们要做的话，也是可以从财经角度去找的
1: ，可能就跟热点是有关系。其实在我这边，嗯，有建立了一套热点的体系呢，嗯，每天就实习生同学都去发一些热点进来，就比如说去把热点去分成 S、A、B、C 这几个不同的等级，可能 S 级的就是现象级的这种热点，比如说，嗯，前段时间的张继科，他可能会围绕这件事情会有很多呃不同的角度的探讨，他可能会去。持续一周或者是嗯半个月左右，那这类选题啊、呃、是去做内容的人，他一定要去踩中的流量。那就是你可以去从不同的角度去讲，比如说你没有去切中这个热点，它第一波的。流量，那你可以从第二波去找一个比较新奇的角度再去讲啊、嗯。像你第二波也没踩住，那你可以去根据它后续的事件，再不停的再去找就是落脚点。这这个是 S 级的，像 A 级的，它可能也就是呃三天或几天。就是针对不同等级的，我觉得就是大家去讲述的方式或者打法也是不一样
0: 的。所以其实你们对热点的这个关注度肯定还是很高的，但是但我我感觉想要做做出差异化来，可能才是比较关键的点，就因为大家都在。在聊的时候脱颖而出，让别人对你有印象。那能不能举一个就是这种例子？就比如说同样追热点，但是你们觉得哎，这个切入点切得特别好
1: 。嗯，讲一个嗯公司密探，就是上一轮编导他在去做内容，虽然他没报那个差不多是五分钟的视频，但我现在我依然觉得他是比较好的内容。就每年到了高考的季节，大家都会去讲，哎，大佬他是哪个学校？考出来的大佬就高考的一些历史会去做这一块内容，但他当时是想了一个嗯新的角度，中北附交这学校有哪些是你最值得去报的？因为他是去根据呃这些学校去出的就是大佬的程度去看哪个。呃，学校这个圈子是最有价值的，这是一个比较新奇的讲述手法。就内容都是这么多，但其实呃，你新的观点、新的逻辑，它就是新瓶去装旧酒，那可能装出来又是不同的故事
2: 。其实就是呃，我们的那种热点内容跟刚才提到了那种系列内容其实是分开的。就是热点内容的话，短视频它很多是新闻媒体的逻辑。就是抢时时间的，可能一个选题，它谁能第一个发出来，当然基础的质量要有啊，但是大家如果讲都是同样的一个质量的话，那谁先发出来，谁的流量就是更高的，然后甚至会出现一些选题，可能你晚一些发就不能发了，所以我们平时可能大部分做的内容都是这种热点选题，以前强度大的时候，就是除了热点内容之外，然后我们会要求每个周末都要做一个系列内容。针对公司或者是商业人物的一些故事，选在周末发布，因为周末的流量很好。跟别人的差异，我觉得热点内容可能差异一个是速度，就是时间你，你你能不能实时去做？那这种是抢时间的。那如果是那种系列稿的话，如果是一些它历史比较长的那种公司，我可能会扒到十几年前不
0: 太知道的这种。基于刚才的这些逻辑，你们现在的工作流大概什么之前也反复跟我提过几次，你们现在在用新的方法在管理，对吧？也去跟那个其他团队去请教过。对你能不能介绍一下这个
1: ？就今年受冲击最大的就是我了解到，嗯，戴老板他这边有一套模式，就是把嗯、呃、深度标准化的生产车间一样，就是把各个环节去做了标准化。因为我们传统的认知里面，像就是比较有灵感，我有灵感了我就能写出文章这种逻辑来。但是嗯、呃，可能他这种就是有点像好莱坞的模式，就把去产内容、产电影做得非常工业化和标准化东西，就相当于是内容它底层的叙事手法，然后再。去配上相关的案例拆解，然后可能还有就是一些去追热点，就是嗯、呃、像刚,刚的热点分级，以及说编导他要该啊、呃、怎么去做这个，包括要通过读书去产出一些深度的内容。因为在市面上，我在看像很多内容，我今晚我看一下，我知道他大概是去读了一本书，去拆成了两到三期比较深度的，就让编导更有产品经理的思维。比如说要去想这一个账号他要该去啊、呃、讲哪些系列，其实这个你去讲的多。多了，那基本上就是能逐步去形成这个账号的新制。就比如说公司密探这账号，我就跟编导说，我说啊、呃，你去讲一下中国出海最牛的一些公司，就公司密探这 IP 去打响。要不就大家在关注你这个财经号，跟关注别的财经号有什么区别呢？去打出你负责的账号的差异化，可能是通过你一七七的规划、一七七的选题，逐步去建立这个认知的。嗯呃，目前我们在内容制作就是流程和分工上大概是这样的，就是一个编导他去负责两到三个账号，然后一个编导再去配备一到两个实习生外加外部的，嗯、呃，就是一到两个携手这样子去生产。然后这样子对公司来讲，其实是嗯、呃、成本是最节省的。不过就也有一套弊端，就是它很难去做成头部账号。这个所以说就是我在去推，嗯、呃、一些内容的底层的标准化 SOP 推给嗯、呃、实习生,生以及说像外部的写手，就让他们在嗯、呃、刚接触内容这一块不久，然后就能快速提升写作效率，从而更多释放编导的生产力，让他们去打磨更多深度的内容
0: 。对于现在你们商业化，因为前面我们也说了，主要是做 to B， 你们有有看例价，然后去做那个品宣为主的投放。那现在商业化上有什么思考？刻板印象里可能都是带货的，那你们会不会带货？就是对商业化的模式这方面是怎么思考的？其
1: 实，在最开始，就是我刚刚负责，嗯，这边账号商业化的时候，就是有几个非常明确的原则。第一个就是不去接理财类的内容，因为这种是比较容易踩雷的。就当时是。不去带货的，因为第一个是像做这一块的，嗯，就是内容创作者，其实大家有点货不太出去面子，就不太爱带货。第二个就可以看市面上很多财经号，基本上就是呃带货也没有几个成功的。在商业化这一块的思考，像我们做账号，嗯、呃，做内容，它其实是在呃一个品牌或者一个平台它传播链路中最末端的一环。所以说，就我们这边，嗯，其实不光是在做抖音，可能就我们有一套自己的微博矩阵。嗯，刚前前面聊到的风花呀，然后像，嗯、呃，浙商出海抢订单呀，这都是用我们矩阵的打法去做的这一套能力。所以说，做商业化现在差不多接近三年了吧，从最开始就是做最末端的内容，然后到就是逐步往上游去溯源，就是把一些内容和平台的玩法这样子去打包去做一些不一样的东西出来，包括像去。去年也跟阿里的很多业务方去做了深度的访谈内容
2: 。上业化这边，因为我只是创作者嘛，我就是很多时候，特别现在经济可能是这种情况，呃，包括一些广告主他可能会需要更多的需求，他会有很多硬植入的需求。我们财经类账号做的。很多是品牌广告，但是很多品牌广告它的那个需求下过来，它一定要你口播很长一段的那种宣传文案。那这种单子接不接呢？那接的话，它肯定是有对内容有损害的。很多品牌广告做下来以后就直接的就掉粉了，它不是一个良性循环的东西。这段时间你接的商单越多，然后这段时间流量就越差，就恶性循环了嘛？
0: 可能这个是所有创作者都会遇到的问题吧。你们现在有考虑做不同的平台吗？比如视频号或者 B 站
1: 同步在做，然后并没有专门在做，然后像现在。现在我们应该还会再雇出编导一部分精力来，再去尝试小红书这一块。然后像播客也是去年年底我们再去推的一个创新的尝试的
0: 。这些平台之间目前的观察是什么？就其实是不是商业化还是抖音那边大家的认知度更高一点？就对于品牌方。甲方
1: 对，因为像我接手了这么多项目以来，其实投抖音、投微博，包括投公众号一来还是最多的。像做播客的，就纯粹是靠情怀再去支撑了。去做这么一期深度的内容，其实还是比较好精力的。包括像听众他这样子去听的话，对他来说选择成本也是比较高。所以说，像播客，我觉得它的商业化可能是后面会去碰到的一个难题。当然，像小红书啊、呃、抖音这种就是碎片化的，就是对。对创作者的呃产出成本比较低，对观看的受众来说，他们的就是看的成本也是比较低的，它是比较容易去跑出各种的商业化形式来。就我们能看到抖音，它从最开始的短视频，它已经去拓展到现在做直播，已经能去拓展到商城。就从产品形式上来讲的话，我还是比较看好抖音的。但是从做内容的情怀上来讲的话，我还是比较喜欢小宇宙的
2: 。刚才讲到那个视频号的商业化这里，我。有一个小的比较有趣的一个点，呃，
1: 视频号像
2: 特别是前几年，它的流量明显是跟抖音是差了一大截的。其实直到目前，这个视频号的整个推荐逻辑，它跟抖音它都有不一样的地方。就很多内容，抖音能报，但是视频号能不能报，甚至你这个账号形式，你也是头部，然后放到抖音上你报了，然后你放到视频号也未必能报。但是一些广告主投视频号，它的目的不一定是流量。听说。一些广告主可能因为他投放的他的老板关注那个公众号，然后视频号跟那个公众号绑定了，所以
0: 他就要投这个视频号，让他老板看见。所以其实你看，呃、大家也经常聊嘛，就品牌方什么时候对这个平台关注，也是呃这个平台本身的国民认知度，就是大家都在聊了，你身身边的人都在，你的老板都在呃关注和看这个平台了，这个平台肯定就有对吧？我们都是播客主播，那就是。期待未来更多人听播客的呵呵做内容，对你们个人来说有带来什么变化
1: ？回归到我个人来说的啊、呃，也是三点吧。就第一个，对我来说，嗯、呃，是机会，因为我是通过做内容做了几百万的粉丝，然后他有上单的需求，也逐步去做了商业化这一块，也逐步去带团队，然后在就是呃内容商业化管理这三方面都有一些经验。然后第二个就是做内容，它是我认知世界的途径，尤其是做。做啊泛、呃、知识财经这一款内容，因为原来我对很多公司的商业模式我不太了解，通过做呃一些。短视频的内容，包括像去年的深度访谈，我大概知道，呃，一些公司他们是怎么赚钱的，他们的商业模式大概是怎么样的。然后第三点的话，像认识飞哥一样，他做内容就是我认识朋友的契机。我觉得这个对我来说，嗯、呃，是比较重要的，因为就是当你去认识到很多不同的人，那可能就是你们去交流，可能就能去，嗯、呃，碰撞出一些新的思想来。
2: 对我来说，做内容可能放在第一位的是能够表达吧，就是有一个发声的渠道，把它当工作，然后。那我们可能平时发发小红书、发微博，做一个分享生活的渠道，还是说当成工作的话，可以顺理成章的每天上班就可以来做内容。那它可能都是一个发声的渠道，来表达自己的观点的一个方式。然后同时，它也是在我看来是一种能整理自己认知的一种方式吧。因为就像我前面说的，我可能是一个多年的老韭菜，那那可能平时也要接触很多这种财经相关的知识。那我通过做这种财经账号，那我可能能够梳理一下自己了解到了这些东西，然后从里面再摘出一些可能大家比较关注的一些点，然后做一个观点的输出。最后就是我觉得做内容，如果能得到正反馈的话，一定是很爽的
1: 。其实我就想再问一下。飞哥就是做内容，对你来说是因为什么呢？因为像我和凯影出于工作这样子在去推内容的嘛。但是我比较佩服飞哥，就他确实是把呃内容这去当成他自己的呃创业，然后去做了很多头部的账号啊、呃，去有认识各种各样的朋友
0: 。其实我是从之前我还有主业的时候，我在大厂的时候，我做产品经理的时候，就一直在写东西嘛，在表达。那那个时候也没有什么做。账号的概念，或者说做内容的概念，就是就是爱写嘛，就是在网上跟人交流嘛。但我觉得这个收益确实确实是很难，你用短期的某个什么，比如物质回报或者什么回报来衡量的，因为它很多是长期的。比如说你的听众、你的读者、你的观众，他可能是很长时间就就在单向的接收你的内容，他认识你了，很熟悉你了，但是他不可能每次听你的内容或者看你的内容都告诉你。但是过了一段时间之后，呃，你发现有一些机缘巧合能够认识他，你就发现两个人就结交，能很好的连接，这个我觉得是最有价值的。就是其实是你是在用你的内容跟别人对话。大家也知道，现代人的这个生活节奏都很快，你平时的交流不可能说能花出大段时间来认识一个陌生人，但是你能通过这种间接的方法，你把自己的内容先去跟别人交流。我觉得这是一个最有价值的地方。其
1: 实刚刚飞哥讲到有有一个点我还蛮蛮认同的，就是做内容它要有长期主义，因为像很多可能就是大家做内容创作者，就是做账号的时候，就是遇到前期不起量，然后可能就是要去呃坚持下去，不断找方法去做创新，那这样子就可能才能去在内容上取得一些新的突破
0: 。另外就是像你刚才说的，本身做做内容你得有兴趣，就是你如果出发点。点就是上个班赚个钱，你也讲过，你现在做特别开心的一点就是，至少这是很喜欢的事儿，本身内容也是在学习，也是想了解的东西。我觉得这个本身也是个挺幸福的事儿
1: 。其实做感兴趣的事一般都不会心累的，因为哪怕说你的身体再累，但是你的心灵会去告诉你做。在做一件非常有意义的事情。在听半拿铁的时候，我发现有个比较有趣的现象，就我发现，哎，你们的头图比较精美。我跟凯影一聊的时候，他跟我说，哎，这是他们用 AI 做的。所以说我、哦、这个还是比较好奇。现在就是有很多声音嘛，就是说 AI 可能会去取代内容创作者，就不知道飞哥是在这一块是持什么态度
0: 呢？很多工作，尤其是创作者的工作会被替代掉的。之前你一直在跟我聊一个概念嘛，就是。能不能更流程化和工业化的生产？但是，一旦你总结出来这个规律，或者说找到了、摸索到了这个能能通过工业化去找到方法，就比如说，你可以对内容没有热情，你可以对这个东西不感兴趣，但是你通过一些办法，通过一些条件去判断，你能搜到选题，你能继而生产一堆内容，找到金句，然后怎么剪辑等等，全都变成一个确定性很强的方法论。那这个时候反而是很危险的，就原来堆人的事儿，你现在就可以堆 AI 了。但是我觉得反过来说，我们今天聊的很多地方，其实大家也应该能听出来，方面是有有一些很主观的和带着热情也好，或者说带着一些想法也好，在在做的一些部分，这些部分我觉得是是很难。被替代
1: 的，嗯，对，因为有的时候我特别喜欢听歌嘛，像当时在实习的时候，就是当时就真的看不到希望，因为就我在啊、呃、做那个视频这一块，就是没有任何的资源，就一步一步走过来，我就很喜欢听嘎啦的《追梦赤子心》。对，然后他的歌，我感觉他是用生命再去唱这首歌。对我感觉听这整整首歌，整个人都要去燃烧起来了。所以说，我觉得这个可能是机器没法取代的。包括就我这边有一个观点啊，我觉得现在的 AI 它可能就是像现在工厂里。特别自动化的生产线一样，就它可能会有机械臂，会有嗯、呃、什么样？就当我们去呃掌握 AI 的方法，那我们可能会去成为驾驭机器的人，而不是说被呃去淘汰下岗的那一批生产线的工人
2: 。我我是其实挺悲观的，我是觉得 AI 肯定会能取代，可以讲是百分之八九十的内容创作者吧。特别是在做内容的过程中，我会发现大部分的内容它是一种资料写作。他可能不是去拿一个一手信息，他得到的资料可能都是二次加工的。那像这样的内容，在生产的一个这种过程，那这个过程完全是可以用 AI 去做的。我觉得就挺悲观的吧。那我是希望 AI 时
0: 代来的时候，我能够当一个操作员。最后我们一个问题，就是你们推荐一下你们喜欢的内容作品吧，或者内容账号
1: 。我觉得分享自己最喜欢账号是一件很开心的事情。嗯、呃，像 B 站的话，我比较喜欢，呃，一个号叫“明影之下”。因为他是去讲就跟电影相关的很多东西，他去拉片，他让我知道了电影它其实是分成三幕式，它是很多地方是有很多的结构化这一块的。第二个就是苏星和牛通，就建议大家从它的末尾去看一下它的正片。然后第三个就是要去推荐，啊、呃，一支纪录片，嗯、呃，这货哪来的？这个我最近在二刷，嗯、呃，确实挺好看的。然后播客的话，嗯，就是比较喜欢半拿铁。然后平时在听的话还有。啊、呃，乱翻书，嗯、呃，三五环，硅谷幺零幺，大小马聊科技，嗯、呃，消费圈内人，对，然后就也希望大家去关注一下，呃，我们自己的博客《新商业相对论》
2: 。然后我这边的话，其实我也要推荐一个那个 B 站的 UP 主，刚才玉哥提到了有一个账号叫舒心和牛通，然后我想推荐的是他的老板叫李自然说。这个虽然他的账号粉丝不多，但是他自己是开 MCN 公司的，然后两年做出了三个 B 站百大，然后他自己也是个连续创业者，就是做一些出海的这种创业。反正他自己的视频，我是从里面看到了很多跟 B 站知识区不同的一些内容。然后关于这个抖音的账号的话，我感觉现在因为抖音财经账号都特别卷，其实一些头部账号我觉得都很有价值，像温一飞。像直男财经，像播客的话，我自己是一个重度的播客的用户。现在小宇宙的那个收听时间已经到 2,500 个小时了。刚才玉哥可能提了很多商业类播客，那我觉得一些人文社科的也很好啊，像《忽左忽右》，像是那个《日坛公园》，然后像我很喜欢的《黑水公园》都挺好。然后当然还有一个在小宇宙之外的，可惜它已经不更新的一个播客节目，是财新的那个呃十年的一个报道。然后他等于是一个声音特稿，他虽然后面不再更新了，但他的制作人现在到生动活泼做了那个跳进兔子洞，他很厉害，我感觉整个中文播客圈没有这样的节目了
0: 。好呀，非常感谢张玉和海影今天能做客三五环，能听得出来你们做这么多账号和做这么长时间内容的一些思考，我觉得也对大家应该会有些帮助。那我们就先聊到这儿，嗯，大家拜拜，拜拜
1: 。Why